0: Dicen que escapó de un sueño, en casi su mejor gambeta, que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen también que convirtió la red en tierra, del balón hizo palomas, que aterrizaban su paz en la isla Soledad, borrando una absurda guerra. Es verdad que es lo más grande que hay, es nuestra religión, nuestra identidad. No te mueras más, le pedimos. Que siga jugando para toda la gente fue un derecho constitucional que olvidamos redactar. Pero será eterno, pues el Diego sembró alegría en el pueblo, y llenó de gloria este suelo. En este sencillo no pretendo hacer una editorial ni un análisis moral, social o incluso esotérico sobre la idolatría con la que cargó Diego Armando Maradona, ya que ese no es mi área ni a lo que me dedico en este podcast. Pero sí me tomo el atrevimiento de decir lo siguiente... Tomemos este ejemplo para reflexionar sobre lo que es un ídolo. Yo creo que nadie refuta las miserias de Maradona, todos sabemos sobre las cagadas que se mandó, y fueron cagadas grandes, así como también sus aciertos. El otro día lo escuchaba Pedro Rosenblatt decir que alegró a un pueblo en el que las alegrías escasean, y adhiero, adhiero totalmente. Fue el único, mínimo, ínfimo consuelo de una familia que perdió a su nene en Malvinas. La única excusa de alegría que un par de chicos se encontraban cuando se iban a dormir sin nada en la panza. En este sentido, Diego sí fue como un dios. Pero no como ese dios cristiano, blanco y de ojos verdes que conocemos. Tal vez Maradona fue el ídolo de una sociedad otra, pero también fue pionero en ser ídolo sucio. Insisto, nadie desconoce las cagadas que se mandó. No hubo detrás suyo intereses económicos de megacorporaciones que se encargaran de limpiarle la imagen constantemente. Todo lo contrario, te diría. Quedó expuesto, sí, pero su historia nos sirve para sacarnos la careta y pensar, che, ¿y la gente que yo idolatro, es perfecta? Te aseguro que no, por ahí Ciro maltrata a sus mascotas o Cristiano tiene un pensamiento horrible sobre los judíos. Pero aún así los usamos de modelos. ¿Y por qué? Porque, querido o oh, querida oyente, el ser humano es complejo. Del ídolo tomamos lo que necesitamos y el resto al tacho. Pero lamentablemente, el humano no es tan simple y puede ser amor en un sentido y mierda en otro. Es cómodo tomar un modelo y tratar de copiarlo, pero es mejor intentar superarlo. Imagínate un Diego sin su costado machirulo. ¿Qué te impide a vos ser eso? Una persona sin caretas, tajante, inteligente y amigo del débil. Y de la débil también. Entonces, dejemos de buscar al ídolo pulcro y empecemos a tomar ídolos sucios, como Maradona. Asumamos las cagadas, como hicimos con el Diego. Dejemos de hacernos los boludos y reconozcamos abiertamente la miseria de la gente que tomamos de modelo, no solo para asemejarnos en sus virtudes, sino también para diferenciarnos de sus penas. Tomemos el paquete completo. Seamos una mejor versión del Diego. Intentémoslo por lo menos. Señoras, señores, les doy la bienvenida a Me está Jodiendo, el podcast que cual padre abandónico te hace feliz un rato y luego se va por tres meses. El tema que hoy nos reúne es lo que para la Argentina bien podría ser el suceso más importante y que más haya impactado a la nación en lo que va del año. Estoy hablando, por supuesto, de la muerte de Diego Armando Maradona. Decidí esperar un par de semanas para subir este sencillo por dos motivos. Primero, para comprobar lo vigente que sigue el asunto en la agenda mediática y en el pensar popular. Seguimos viendo memes, homenaje, gente que busca la cara del diegote en cuanta mancha se le aparezca, y entendemos que haber sido un referente popular, como también lo fueron Spinetta, El Che o Nini Marshall, es algo que trasciende un ámbito, un área de desarrollo específico. Figuras como las de Charlie o Favaloro inspiran más allá de que tu vocación vaya por el lado de la música, la medicina o lo que fuere. Hay algo que se juega sobre todo en la actitud que trasciende lo particular. Y Maradona tuvo mucho de eso. Su actitud avasallante, de hacerle frente siempre hasta el adversario más jodido de todos, despertó emociones en todo el mundo. Y entonces, uno quería ser Maradona en lo suyo no porque quisiera ponerse a hacer jueguitos en el entretiempo, sino porque quería devorarse el mundo cada vez que salía de su casa. A lo que voy es que la partida de Maradona despertó sentimientos en todos lados y en ámbitos tan diversos que no parece real. Desde la Cámara de Diputados de México hasta Auronplay, la partida del 10 acudió el planeta entero y para bien o para mal no dejó a nadie sin al menos reflexionar sobre su historia. Y en el campo que concierne a este podcast, la música, por supuesto que este asunto no quedó intacto. Joaquín Sabina, Ricky Martin, Charlie García, Maluma, Calamaro y hasta Quinn le dedicaron unas palabras por sus respectivas redes sociales. El tema es que Maradona con la música siempre tuvo un vínculo especial. Ha cantado en estudios de grabación, se ha subido al escenario en recitales, tenía sus gustos musicales, por supuesto. Se lo ha visto entrenando en Dubai a ritmo de la cumbia santafesina, pero también generó mucho desde el ámbito de la música. Yo soy fiel partidario de que todo se expresa mejor a través de una canción y que cualquier situación mejora si está bien musicalizada. Y con Maradona no solo se comprueba, sino que también se expande porque muchos de los temas que astros como Rodrigo Bueno o Ciro Martínez le han dedicado tienen un algo especial, un sentimiento muy potente que transmite la pasión que Maradona supo generar con una pelota. La música que le dedicaron, ya sea melodías originales o adaptaciones de letras a melodías preexistentes, tienen un alma, una potencia, un fulgor que no te lo origina cualquier producto. Sin ir más lejos, el Te Quiero Diego del potro Rodrigo al final de su icónica La Mano de Dios es abrumadoramente real sale de su sentir más puro y engloba el pensamiento colectivo de horas y horas de música compuesta para él. Hablando de eso, me gustaría hacer un repaso muy pequeño, no voy a ponerme a analizar canción por canción, pero sí quisiera mencionar lo mejor de lo que los músicos nacionales e internacionales crearon para Diego Armando Maradona. Casualidad o no, la canción más famosa e icónica de este tópico pertenece a un género tan popular como lo fue el propio Diego, y es el Cuarteto. Narra la historia del ascenso del 10 a la grandeza bajo un ritmo alegre a la vez que emocionante. Estoy hablando, por supuesto, de la ya mencionada La Mano de Dios, del potro Rodrigo Bueno. Del país también tenemos Maradó, de Los Piojos, poderoso hit del 97, perteneciente al álbum más conocido del grupo, Tercer Arco, que contiene otros grandes éxitos como Verano del 92 y El Farolito. Otro tema, mucho más nostálgico y apagado que el anterior, es Maradona Blues de Charlie García y Claudio Gavis. Tema que compusieron llenos de desilusión y tristeza el día que Diego quedó fuera del Mundial del 94 tras dar positivo en una prueba antidoping. Episodio en el que lanzaría una de sus icónicas frases. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Yéndose un poco más al carajo tenemos a Los Ratones Paranoicos, grupo que lanzó un álbum entero en 2001 llamado Para Siempre Diego en homenaje, por supuesto, al 10. Son tres versiones de la canción Para Siempre, la primera con la letra modificada en homenaje a Maradona, la segunda es la versión original compuesta junto con Andrés Calamaro para el disco Vivo Paranoico y la tercera es una versión en karaoke. También los cafres sacaron Capitán Pelusa, La Versuit, El baile de la gambeta, Las pastillas del abuelo, que es Dios, super recomendadísimo este último, Andrés Calamaro, Maradona, entre muchos, muchos, muchos otros. Y en lo internacional también tenemos bastante para nombrar. Entre lo más importante está La vida es una tómbola, de Manu Chao, cantautor franco-español, tal vez uno de los temas más jugados y directos que le hayan compuesto, en el que tratan a la FIFA como el gran ladrón. Recordemos que históricamente Maradona ha sido muy crítico con esta institución, a cuyos dirigentes llamó mafiosos, ladrones y hasta dictadores. Santa Maradona es otro tema importante, compuesto por Mano Negra, grupo liderado por el recién mencionado Manu Chao, y como la anterior es una canción que resalta el costado más revolucionario del jugador argentino. Y en su querido Nápoles de Italia, tenemos el tema de Enzo Romano, Maradona e Meglio e Pelé, Ah, que no sabés cómo se traduciría el título. Muy bien, Maradona es mejor que Pelé, y siguiendo con el hilo internacional, tenemos al grupo de pop alemán Province con Diego Maradona, DJ Snake y Niñola con Maradona Rhythm y Play Like Maradona de Luis Cuña, por no nombrar decenas de otras canciones de todas partes del mundo y sobre todo Argentina, que no nombro para que el podcast de hoy no sea eterno como el Diego. Pero no me voy de acá sin mencionar que el 10 ha tenido sus roces directos con la música, muchos de hecho, y vamos a nombrar algunos de ellos. Como por ejemplo a comienzos de los 80, en un distanciamiento con Claudia Villafañe, el primer gran amor del homenajeado, Maradona tuvo un romance con Lucía Galán, integrante del dúo Pimpinela. Si bien duraron lo que un embarazo, es decir nueve meses, llegó a grabar una canción con ellos, Querida Amiga, que fue un regalo para la mamá del astro, la mítica Doña Tota. A pesar de la distancia, la con los espectáculos en vivo, el Diego tiene sus relatos, como cuando Rodrigo viajó a Cuba para cantarle la mano de Dios en el año 2000, o cuando se cantó el baile de la gambeta junto con la Versuit en el Pepsi Music del 2005, vestido de pijama como los integrantes del grupo solían presentarse en sus shows. En ese mismo festival, Diego se subió al escenario con los piojos, cuando cantaron Maradó, esta vez no para cantar él, sino para hacer jueguitos mientras interpretaban la canción. Maradona también ha cantado en la televisión argentina, como lo hizo en 1994, cuando interpretó el tango compuesto por Juan Puey y Reinaldo Giso en la década del 40, El Sueño del Pibe, en el programa de Antonio Basalla, La Verdad de la Milanesa. También cantó en su propio programa, La Noche del 10, un tema de Carlos Vives, Voy a Olvidarme de Mí, que le dedicó a Claudia Villafaña, con quien entonces ya se había separado. Bueno, mucho más se podría seguir hablando de Maradona y la música, pero ya nos iríamos de tema con el tiempo y por algo esta sección se llama sencillo y no complejo. Vamos a dejar acá entonces. Mucho se ha dicho y mucho se dirá porque el fenómeno Maradona no se puede explicar en 10 minutos. Bah, ni en 10 minutos, ni en un día, ni en toda una vida. Por cómo se dieron las cosas y por lo que significa para el pueblo argentino, creo que es mejor que así sea. La discusión sobre los héroes sucios y la reivindicación de una actitud maradoniana frente a la vida son debates que de otra forma no habríamos tenido y que son importantes para crecer como sociedad. Nos deja un héroe polémico, sí, pero también fundamental. Nunca debemos olvidar que, como ya se ha dicho y se dirá por siempre, hizo feliz un pueblo cagado a palos. Y hasta acá llegamos con este sencillo, no te olvides de seguirme en Instagram, me encontrás como TommyCarly641, Tommy con Y, Carly con y Latina. También buscá la cuenta del podcast que es MEJ-Podcast, MEJ-Podcast, todo en minúscula, creo que no te permito poner mayúscula en Instagram, pero no importa. Y también podés encontrar a Zoe Vitale como Vitale Zoe, todo junto, diseñadora de la bellísima portada de este podcast. Sin nada más que decir, nos vemos la próxima. Yo soy Tomás Agustín Carli y esto fue un nuevo sencillo de Me Está Jodiendo. Wow, creo que jamás puse tan poco chiste en un sencillo. Mirá lo que haces Diegote.